0: Weitere unausführliche Informationen finden Sie auf www.dkg-online.de. Tag, liebe Zuhörerinnen. Heute bin ich im Gespräch mit Hannah Kent, geborene Feldhaus. Hannah ist eine deutsche Voiceover artist oder Sprecherin, die ihr Glück in Kanada gefunden hat. Hannah lebt seit fast 14 Jahren in Kanada. Sie war ein Jahr in Montreal und wohnt momentan in Toronto mit ihrem Mann und ihren drei Kindern. Vielen Dank für deine Zeit, Hannah, und willkommen zum DKG-Podcast.
1: Ja, danke. Danke, Daniel. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja,
0: das ist super. Wir freuen uns auch. Und ähm, ja, wie kamst du dann äh, nach Kanada und was hat dich dorthin gebracht?
1: Ja, also ähm, ich war damals in Paris und habe dort gelebt und habe dann einen Kanadier kennengelernt. Das ist mein jetziger Mann ähm, und kannte den erst ungefähr vier Monate und dann lief sein Visum leider aus und naja, dann sagt er, kommst du mit? Und ich habe gesagt, okay. Und das war äh, 2009. Und wie gesagt, ich, wir sind dann erst nach Montreal gegangen, aber schon ein Jahr später nach Toronto und sind seitdem also hier.
0: Sehr schön gefällt es dir, Doc?
1: Ja, sehr gut. Ja.
0: <lacht> ähm, du sprichst ja mehreren Sprachen und hast ein sehr interessantes Lebenslauf. Ähm, ja, erzähle uns dann bitte von deinem professionelles und auch persönliches Parcours, was du möchtest. <lacht>
1: Alles klar. Ähm, also ja, ich spreche natürlich Deutsch ähm, und dann Englisch und Französisch fließend. Ähm, ich kann auf Spanisch gut kommunizieren. Mein Bruder wohnt in Kolumbien ähm, und ich lerne gerade Portugiesisch, weil wir im Moment planen, unseren Winter dieses Jahr mal in Portugal zu verbringen. Ähm, genau. Und mein, mein Parcours so, ähm, ich mache mal einen Schnelldurchlauf. Ähm, Im elften Schuljahr bin ich nach England gegangen für ein Austauschjahr. Da war ich also 16 und habe dann überall in London an den Musical-Schulen vorgetanzt, denn das wollte ich gerne äh, machen beruflich. Und habe einen Unikurs angeboten bekommen, obwohl ich noch kein Abitur hatte. Und durfte dann halt einen Bachelor ohne Abitur machen und äh, habe mit Auszeichnung abgeschlossen und bin dann dort lange geblieben. Also war vier Jahre insgesamt in London, bis dann die Londoner U-Bahn-Bomben waren. Und dann war ich irgendwie soweit dann auch dort meine Zelte zusammenzubacken. Ähm, bin dann zurück nach Deutschland und habe dort eine Weile getanzt und dann nach Paris und habe dort drei Jahre gelebt, ähm, getanzt, aber auch immer wieder gejobbt. und äh, Also in einem Delikatessenladen in der jüdischen Siedlung, im Hotel, ähm, im Wall Street Institute, so einer Englischschule. Ähm, also viele lustige Jobs irgendwie, sehr interessante, bis ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Und ähm, das war dann im Jahr 2009, und wir sind nach Kanada gekommen. Hier habe ich Tanz unterrichtet. Hier habe ich eine eigene Tanzkompanie gehabt und choreografiert. Ähm, habe auch eine Performance im Eventsaal von der Deutsch, vom deutschen Konsulat gehabt. Ähm, eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Also wirklich ganz querbunt. Habe für das Goethe-Institut Deutsch unterrichtet. Äh, aber jetzt scheint es mir relativ sicher zu sein, dass ich erstmal dabei bleibe, Sprecherin zu sein. Und äh, ja, das gefällt mir also wirklich. Wunderbar, das ist ein ganz toller Beruf und
0: ja, begeistert mich jeden Tag aufs Neue. Ja, das hört sich super an. Das ist auch interessant. Wir haben die gleichen äh, Sprachen so äh, mhm. gelernt. Also ich habe auch ähm, ähm, Deutsch und Spanisch ich in der Schule gelernt. Und äh, die letzten Jahre habe ich mich auch mit der Portugiesisch äh, beschäftigt, weil mein Bruder Schön. in Brasilien wohnt. Also.
1: Ah, <lacht> ja, die Brüder. Hey, auf einmal genau. muss man dann noch was dazulernen. <lacht> Toll. Ja, Portugiesisch finde ich fast noch irgendwie, also mit der Basis Französisch-Spanisch ist es verständlich aber es, es sind so viele Laute drin, die auch ganz, ganz unbekannt sind. Also wie gesagt, ich fange gerade erst an. Ähm das
0: ist richtig. Also das ist ähm, sehr, ähm, also das ist einfacher zu lernen. Du sagst, wenn man Französisch und Spanisch, aber zum Aussprechen ist schon, also finde ich schon schwer. Ja. ja. Schwerer <lacht> als Deutsch für mich. Ja. Ja. <lacht> ähm, okay. ja. Erzähle uns von deinem Beruf heute mhm. und was für dich ein typischer Tag ist.
1: Okay. Also wie gesagt, ich bin Sprecherin und mache Sprachaufnahmen für alles Mögliche. Also von Werbung bis zu Videospielen, aber auch Telefonansagen, E-Learnings, Erklärvideos, Imagefilme, alles, was man so, alles, was aufgenommen wird. Ähm, und einen wirklich typischen Tag gibt es eigentlich nicht. Das ist das Tolle an dem Beruf. Man, man kann es sich frei einteilen, ähm, weil ich halt viele Aufnahmen von zu Hause mache. Ich habe hier ein äh, Homestudio und das ist einfach fantastisch, ähm, vor allem mit Kindern, ist das wirklich äh, ja, Wahnsinn. <lacht> meistens ist es so, dass ich halt aufstehe und sofort E-Mails beantworte, leider, weil ich aufgrund der Zeitverschiebung mit europäischen Kunden sechs Stunden hinter ihnen herhinke. Allerdings mhm. natürlich auch bis in die Nacht für sie was bearbeiten kann, weil ich sechs Stunden mehr am Tag habe. Aber ja, ich beantworte also zuerst E-Mails und dann habe ich meistens... Entweder eine Live-Session mit Kunden, das heißt also ein Kunde, der mir über Zoom dann Anweisungen gibt, ein bisschen wie wir jetzt gerade zusammen aufnehmen, ähm, oder aber ich nehme einfach selber was auf, das heißt für irgendwelche Jobs, die reingekommen sind, werde ich dann die Aufnahmen machen oder Punkt-Castings, das heißt, ich muss mich dann auf bestimmte Jobs bewerben und den so eine Probe von meiner Stimme schicken und schon mal sagen, so würde es sich anhören, wenn sie mich denn auswählen. Ähm, ja, und dann habe ich Zeit mit den Kindern, bringe sie zur Schule, Familie, Abendessen und abends meistens, also nachdem alle im Bett sind, editiere ich dann meine Tonspuren, mache das dann auch gerne nochmal bis spät in den Abends, äh, in den Abend, dass der, dass der Kunde am nächsten Tag dann das editierte äh, Audio in seiner Inbox hat. Ähm, und ich mir meine Zeit einfach frei eingeteilt habe. Also das ist das Schöne wirklich an dem Beruf. Manchmal geht es auch in professionelle Studios. Also Toronto ist auch bekannt als Hollywood North. Hier gibt es also wirklich sehr viele Studios. Und ja, da sucht sich dann der Kunde irgendwie ein Studio aus. Und dann gehe ich dorthin. Das gibt's also auch.
0: Das ist schön, ja das ist gut, wenn man das alles zusammen unter einem Mut äh, gut bringen kann, ne? Mit mhm. Leben und Beruf und alles. Ja, das ist toll. <lacht> ähm, ich habe ja eine Frage in, in, in drei Teilen. Also mhm. ähm, arbeitest du dann überwiegend von zu Hause aus? Also wobei du hast jetzt ein bisschen geantwortet. Ähm, ist es möglich, durch die Technologie für Firmen um den Globus zu arbeiten? Und äh, gibt es Situationen, wo du vor Ort äh, sein musst? Okay,
1: also äh, zu eins. Ja, ich habe ein Home-Studio. Da kann ich die äh, Kunden mit dazu schalten über eine Live-Schaltung, also über die bekannten ähm, Videocall-Anbieter wie Skype, Zoom, Google Meets und so weiter. Ähm, allerdings auch Source Connect, also das ist so eine besondere Technologie, äh, die man dann als jemand mit einem Home-Studio auch gerne anbieten sollte. Ähm, ja, also erster Teil, ja, das gibt es. <lacht> Zweiter Teil, ähm, ich arbeite durchaus mit Kunden weltweit, also absolut, das ist ein äh, großer Teil eigentlich meines Berufs und ich habe also mal nachgeguckt, ich habe 2021 beim Finanzamt in Kanada Einkommen aus elf verschiedenen Ländern angeben dürfen. Also es oh. ist schon toll, man kommt in Kontakt mit vielen Leuten aus der ganzen Welt. Nummer drei, ähm, vor Ort im Studio hatte ich schon erwähnt, das gibt es auch. Also zum Beispiel, wenn ein Kunde zusammen mit einem Tonmeister arbeiten will, der die, Ausna die der meine Aufnahme, die ich ihm dann im Studio aufnehme, direkt zum Ausprobieren auf ein Video schneidet. Also, dass er sofort sehen kann, passt das für mich oder möchte ich das irgendwie anders haben oder nochmal neu ausgesprochen. Das ist dann etwas intensiver und das muss ich dann nicht schneiden direkt, sondern das kann dann der Tonmeister machen. Ähm, und meistens ist das dann eine Aufnahme für eine Werbung. Habe ich neulich gemacht für für Fevo Direkt, werdet ihr vielleicht demnächst in Deutschland sehen. Ähm, oder allerdings auch mal für, für ein Erklärvideo für Google, wo dann also acht Leute aus fünf verschiedenen Städten zugeschaltet waren und das auch alles parallel geschnitten hatten auf das Video mit dem mit dem äh, Tonmeister. Und dann lohnt es sich natürlich, wenn man das nicht alles selber machen muss, ähm, im Home Studio. genau. Tschüss.
0: Hm. Das ist spannend, dann.
1: Ist es auch wirklich. Das begeistert mich, dieser Job.
0: Ja, du hast in verschiedenen Länder in Europa gelebt und wie unterscheidet sich Kanada für dich von Europa? Also der größte Unterschied für mich ist
1: die Weite. Man kann in Deutschland also sechs Stunden lang mit dem Auto fahren. Und ist zwei Länder weiter. Und hier ist man irgendwie immer noch in Ontario. Also das ist ein großer, großer Unterschied. Dann hatte ich mir noch überlegt, also die Offenheit und Freundlichkeit der Menschen, selbst in Toronto, was eine Millionenstadt ist, wo man eigentlich denken würde, die Menschen ignorieren sich sehr, gibt es wahnsinnig viel Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, man bedankt sich beim Busfahrer, die Leute fragen nach, ob sie einem helfen können, auch wenn man jetzt mit den Kindern unterwegs ist oder so. Also man, ist, man fühlt sich immer sehr ähm, gut aufgehoben, dass die Leute sich um einen kümmern. Das ist also sehr schön. Ähm, das geht Hand in Hand mit Customer Service. Also Customer Service wird wirklich sehr groß geschrieben. Ähm, generelle Höflichkeit, wenn irgendwas nicht passt. Also der Kunde ist König und es gibt viel weniger Bürokratie. Alles, was so neuen Reisepass, also für meine Kinder. Ich bin immer noch nicht Kanadierin <lacht> ähm, oder... Äh, einen neuen Führerschein oder oder sowas kann man alles online machen und es ist mhm. sehr, sehr leicht. Ich finde in Deutschland, also ich habe schon länger nicht in Deutschland gewohnt, aber die letzten Beamten, äh, nee, wie heißt das? Oh, Die letzten äh, offiziellen? Ja, so diese offiziellen Wege, die ich gehen musste in Deutschland, die sind doch mit sehr, sehr vielen Papier. Einreichungen und, und noch mal hier eine Unterschrift und dies nochmal ausdrucken und ach nee, ja. da brauchen wir das Original. Also das gibt's in, in Kanada finde ich eigentlich kaum. Um, das, ja, das ist, ist sehr gut. schnell gemacht. Um, und dann Toronto spezifisch ist es sehr bunt bezüglich Nationalitäten, um, so dass wenn man hier eine Fremdsprache spricht, dann denken die Leute, dass man hier wohnt und nicht, dass man Tourist ist. Uh, also es gibt Little Italy, Greek Town, Chinatown, Little India, Koreatown und ganz viele verschiedene Orte, wo sich dann verschiedene Nationalitäten auch zusammenfinden. Und es ist wahnsinnig bunt, und das gefällt mir einfach sehr.
0: Ja, das stimmt. Aber die Bürokratie gibt es immer noch. Okay, also das, das tut mir so, leid. Das ist ein bisschen schwierig. Also die Ämter kommunizieren nicht immer miteinander, obwohl es die Technologie gibt. Ne? Genau. Ich habe neulich für meine Tochter, die auch Kanadierin ist, ihr äh, Social Security Number beantragt und ich habe es online mhm. gemacht und äh, eine Woche später war es zu Hause hier in Deutschland. So, ja.
1: ja, das auch noch aus Übersee. Wahnsinn. Ja, das ist, deswegen bin ich auch noch nicht Kanadierin, weil ich mich so ein bisschen davor sträube, die ganzen bürokratischen Hürden anzugehen. Ja. Denn man muss ja, als Deutsche im Ausland muss man erst den Deutschen einen Antrag stellen, um zu sagen, dass man gerne Kanadierin werden will. Das Ganze begründen, aber auch begründen, warum man deutsch bleiben will und so. Es ist schon eine lange Geschichte, ja. die ich immer noch nicht angegangen bin. Aber ich hoffe, bald werde ich das mal irgendwann
0: machen. Ja, wie einfach oder schwer war es für dich, dich in, in, in Kanada einzuleben? Also, ähm, wie
1: gesagt, mein Mann hat mich verschleppt hierhin <lacht> und wir sind im Februar angekommen. Und das war natürlich nicht die beste Idee, denn <lacht> das war direkt tiefster Schnee und Eis, eine unbekannte Stadt. Und dann muss ich leider sagen, ich kam aus Paris, dachte, ich spreche fließend Französisch, aber ich hatte natürlich nie mit dem Québécois Akzent <lacht> ich bin nie mit dem Québécois-Akzent äh, in Berührung bekommen, gekommen, äh, habe ihn also nicht sofort verstanden und war also wirklich etwas frustriert und ja, der Anfang war nicht leicht für mich innerlich, mhm. aber ich fühlte mich äh, schon, ja, ab der ersten Woche eigentlich sofort willkommen und wohl, also ich, es war nicht, es war mehr von, von mir aus innerlich, dass ich emotional noch nicht ganz bereit war, hier zu sein. Und ja, die Kälte hat natürlich nicht geholfen in dem Moment. Also mit dem Winter habe ich auch bis heute Probleme.
0: I feel you. Mm -hmm. Ich weiß noch was, wie das ist. Ja, das vergisst man nicht.
1: Ja, nein. Ist,
0: es ist auch schön.
1: Also ich will ja, nicht nur dagegen sein. Ne? Also meine Kinder lieben das und die schmeißen sich direkt in den Schnee und gehen rodeln und so. Aber ja, für mich ist es puh, anstrengend.
0: Ja, was ist dein, dein Lieblingsort in Kanada?
1: Mhm. Also da musste ich mehrere mehr notieren. Ähm, in Toronto mag ich sehr den Q Beach. Also das ist direkt am Ontario-See. Und der Ontario-See ist fast wie ein Meer. Also Wellen und endloser Horizont und trotzdem mitten in der Stadt. Äh, da gehe ich also wahnsinnig gerne hin. Deswegen wohnen wir auch im Osten der Stadt, weil ich immer darauf bestanden habe, wir wollen in der Nähe des Sees sein. Ähm, außerdem... Gibt es Toronto Islands, das ist direkt vor der Innenstadt, also so 15 Minuten Fähre und dann ist man auf den Inseln und die sind autofrei, man kann spazieren gehen, Fahrrad fahren, da gibt es dann auch einen Strand, im Sommer einen Freizeitpark mit Blick auf die Skyline, also es ist wirklich irgendwie, man ist auf einer Insel, aber man ist trotzdem noch in der Metropole, es ist ja, das ist was ganz Besonderes, finde ich. Ähm, in Ontario selber mag ich sehr die Georgian Bay. Das türkisblaues Wasser und so wahnsinnig klare Luft und tolle Natur. Aber ich muss dazu auch leider sagen, es gibt viele Orte in Kanada, die ich noch nicht kenne. Wie gesagt, das Land ist einfach zu groß und wenn wir dann unser Flugbudget angucken, fliegen wir dann doch meist in Richtung Europa, um die
0: Familie zu sehen. Mhm. Genau. Ja, was, ähm, was liebst du oder beziehungsweise stört dich am meisten in
1: Kanada? Also äh, da muss ich nochmal zurückgehen zu meinen Antworten von vorhin, denke ich. Äh, ich liebe die Freundlichkeit, sich beim Busfahrer zu bedanken, immer füreinander da zu sein und, und zu schauen, dass es dem Nächsten gut geht. Den Komfort, also vor allem so in den Innenräumen in, im Winter, denn ich habe also in Paris und London habe ich viel öfter gefroren als jemals in Kanada, zumindest im Haus. <lacht> ähm, die Freiheit Karrieren zu wechseln, ohne dass man hinterfragt wird. Wie gesagt, das ist bei mir oft passiert. Man darf irgendwie sein, wer, wer man ist und wie man gerade sein will. Ähm ja, dann stört mich ein bisschen die Weite, denn ich wäre schnell gerne in einem anderen Land. Also So schön es ist, ist es auch irgendwo dann äh, schade, dass man halt eine andere Kultur oder eine andere Sprache mit Französisch mal ausgenommen mhm. äh, dort nicht so schnell hinkommen kann. Dass man immer weit reisen muss, wenn man wirklich woanders hin will, was ganz anderes erleben möchte. Äh, und dann der sogenannte Frühling. Also Frühling, finde ich, gibt es hier kaum. Äh, in Deutschland scheint der Frühling immer eher linear. Hier gibt es im April dann immer mal wieder Minusgrade oder auch kalt im Mai. Oder, und dann auf einmal im Mai kommt schlagartig die Wärme und ja. Es war nicht so wirklich ein Frühlingsgefühl, wo man langsam auf den Sommer zufährt. Naja, und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir im kommenden Jahr halt nach Portugal fliegen für drei Monate, von Ende Januar bis Ende April. Und dann, wenn wir im Mai dann wieder ankommen, dann ist auch langsam der Weg zum Sommer da. Das fand ich also immer
0: sehr schwierig. Also was, ähm, was vermisst du dann von Deutschland am meisten, außer dem Frühling? <lacht>
1: Die Vorweihnachtszeit mit Gemütlichkeit, Adventskränzen, ja. ähm, dann bestimmte Essenssachen. Also das ist ja bei den meisten Leuten so, die äh, auswandern. Gutes Körnerbrot, Gebäck, das nicht zu süß ist also oder auch Vanillekipferl und Lebkuchen. Ähm, naja, es gibt einige deutsche Geschäfte am Rand der Stadt und dort kann man sowas finden. Und ich habe einen Nachbarn, der ist halb deutscher und der bringt mir auch immer was mit. Also ich vermisse es, aber es ist nicht ganz so schlimm. Und dann ja, natürlich, die Familie, obwohl das jetzt seit nach vielen Jahren ähm, auch normal geworden ist, dass man, dass man sich nicht so oft sieht und wenn man sich dann sieht, dass sehr intensiv ist. Ja, das, meine Eltern werden auch nach Portugal kommen und mein Bruder wahrscheinlich auch. Also ich denke, so ein bisschen was kriegen wir da auch noch mit.
0: Ah, schön. Das ist gut, Ja. <lacht> Ja, das, ist, das ist nicht immer einfach Wie du sagst, man gewöhnt sich dann nach mehreren Jahren dann dran aber trotzdem, weil andersrum dann ist die, ja, das, wenn man das Wiedersehen wirklich viel intensiver, ne? man ja. erlebt das wirklich mehr und das ist vielleicht das ist auch was Schönes. Ja, das stimmt. Ja, worauf sollte man sich als, als Deutscher, also deiner Erfahrung nach, bevor man nach Kanada auswandert, einstellen bzw. vorbereiten?
1: Also ich finde, man sollte sich erstmal mal darauf freuen, denn das ist ein wirklich tolles Land. Man sollte das Land und die Menschen mit großen Augen, offenem Herzen erfahren. Das ist also wirklich was ganz Besonderes, wenn man hier sein darf, wenn man hier hinkommen darf. Mhm. Die Dinge gehen sehr locker zu. Was in Deutschland meiner Erfahrung nach nicht immer so ist. Äh, man nennt sich schnell beim Vornamen, schon beim ersten Treffen. Man macht Witze miteinander und geht herzlich miteinander um, auch, auch wenn man sich jetzt noch gar nicht so gut kennt. Mhm. Ähm, das ist also schon ein bisschen anders, dass man einfach wirklich offen bleibt für, für diese Lockerheit. Ähm, dass man einer von vielen Einwanderern ist. Denn hier wird man dann als Newcomer bezeichnet und nicht als Ausländer oder Immigrant. oder man ist, Man wird willkommen geheißen. Ähm, man sollte sich allerdings sein Danke und Bitte und Entschuldigung immer bereithalten, denn die Menschen wissen es wirklich zu schätzen, wenn man sehr höflich ist, wenn man mhm. mit Freundlichkeit und Höflichkeit auf sie zukommt und lieber zu viel als zu wenig davon. Ähm, ja, dann eine merkwürdige Sache ist mir noch eingefallen, dass äh, wenn man in den Laden geht, dort der Preis plus Tax steht in Deutschland, wenn dort steht, also man muss 420 Dollar oder sowas für irgendwas bezahlen, ähm, dann ist das hier nicht äh, der korrekte Preis, sondern erst an der Kasse oder wenn man gut gerechnet hat, sich die in Ontario 13 Prozent dazu gezogen hat, dazu gerechnet hat, ähm, kommt man auf den korrekten Preis. So, das ist eine Sache, die sollte man nicht vergessen. <lacht> ja.
0: Sonst wird es dann teurer.
1: <lacht> ja, genau. Genau,
0: das war anfänglich für mich
1: <lacht> schon was anderes.
0: Ja, zu, zu guter Letzt. Ähm, wie kann man dich dann kontaktieren, beziehungsweise auch äh, einstellen oder buchen? Mhm. Also
1: äh, ich, meine Website, die ist hanakentvo, also für Voiceover, hanakentvo.com. Meine E-Mail ist dann hanakentvo.com. Dabei ist wichtig, dass Hannah ist immer ohne Haar am Ende. Also ich bin kein Palindrom sozusagen. Äh, ja, dann kann man mich auch finden auf Instagram. Hanna kennt VO, Twitter, Hanna kennt VO oder LinkedIn. Da heißt ich dann allerdings Hanna Feldhaus kennt. Ähm, ja, das sind so die gängigen. Da wird man mich schon finden, wenn jemand irgendwas braucht. Genau.
0: Sehr gut. Ja, ich bedanke mich sehr bei dir. Das ist ähm, sehr schön, auch mal eine Deutsche, die in Kanada ist, äh, zu interviewen und zu erfahren, äh, ja, wie das äh, so ist und andersrum. von mir als Kanadierin in Deutschland. Ja. Ja, <lacht> ja, danke. Also Es hat mich sehr gefreut, dass dieses
1: Gespräch zustande gekommen ist. Es ist sehr schön. Hat ja. Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen lieben Dank und alles Gute noch äh, für die Zukunft und viel Spaß noch in Kanada. Danke. Tschüss. Tschüss. Folgt uns regelmäßig auf Social Media und schaut auf unsere Website www.dkg-online.de, um nichts zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald für mehr Kanada.